Es ist Quatsch mit Soße. Ein Intro gibt es nicht, doch das stört mich leider nicht. Hallo und herzlich willkommen zur dritten Folge Quatsch mit Soße. Heute eine kleine Zusammenfassung von dem, was die letzten drei Monate passiert ist, denn die letzte Folge war im März und jetzt haben wir Anfang Juli. Und ähm, ja, es ist einiges passiert. Ne? Ich weiß ja nicht, wie es bei euch war, aber ich sag mal, bei mir war das äh, ja, Corona-Quarantäne. Ne? Und ähm, ja, ich habe meinen Einkaufswagen desinfiziert, ich habe mich desinfiziert, ich habe die Aktien hochgetrieben für Toilettenpapier, für <lacht> Desinfektionsmittel und für äh, Putzmittel im Allgemeinen und natürlich auch für den Mundschutz. Ne? Und man muss ganz ehrlich sagen, ne, man nimmt es ja von den äh, Reichen, so, äh, von den Armen sozusagen. Ne? Wenn man sich mal überlegt, ne, die Regierung will, dass wir Abstand halten, dass wir Mundschutz tragen, aber uns gibt keiner diesen Mundschutz. Es gibt auch kein extra Geld. Für alles gibt es, äh, für alles gibt es Hilfen. Ne? Aber nicht, dass man mal irgendwie als äh, Regierung sagt, okay, wir geben jetzt einfach mal 6 Millionen aus oder so. Ich weiß ja nicht, was es kostet, ne? jedem Haushalt sozusagen als Infopost, ne, einfach mal so zehn Masken zu schenken. Ich weiß, das ist utopisch bei, was haben wir jetzt, 85 Millionen Menschen oder was, deutschlandweit, ne, aber das wäre doch mal ein Move gewesen, ne, ähm, oder, oder es gibt eine Sonderzahlung, dass sich jeder einfach mal eindecken kann mit dem, was man braucht, um Corona zu überstehen, ne, aber nö, ist nicht passiert und die Hilfen, die es gibt, ne, ich spreche da aus Erfahrung, ich habe ich hab Bekannte, die auch Läden haben und diese Soforthilfen, die decken gerade mal irgendwie zwei Monate von, also von, von der Miete oder so. Also da, da kann man nicht leben und nicht überleben von. Und das finde ich ehrlich gesagt sehr traurig, ne? Weil es kommt ja auch immer auf den Laden dann an, was man hat. Und äh, ich sag mal, gerade kleine Läden, die sind ja auf jeden Cent angewiesen, ne? Klar, ähm, nützt es was, äh, wenn man den Laden weiter am Laufen halten kann. Aber wenn man dann kein Einkommen hat, ne, dann ist es natürlich auch schlecht. Ne? Weil wenn man selbstständig ist, ne, dann hat man vielleicht den Laden gerettet, aber seine eigene Miete nicht. Und dann gab es ja dieses Mietkündigungsschutzding. Und ähm, ja, nichtsdestotrotz hast du dann Schulden gemacht. Ne? Das ist ja das große Problem. Mittlerweile ist es ja so, dass alles wieder langsam hochgefahren wurde. Die Läden haben wieder auf, die Restaurants haben wieder auf, du musst dich nicht mehr anstellen. Es gibt zwar teilweise immer noch die Beschränkungen, dass nur 50 Leute in den Laden dürfen, aber nichtsdestotrotz ähm, hat es sich normalisiert. Die Masken, Gesichtsmasken sind mittlerweile ein Teil unseres Lebens geworden. Und ich kann mir auch gut vorstellen, dass es, was, dass es äh, beibehalten wird. Also ich sag mal, so viele Leute, wie sich dann auch Mühe gemacht haben, so eine eigene Maske zu nähen, und äh, Fußballvereine haben ihre Masken rausgebracht und sp andere Sportarten so haben Masken für den Support von ihren Vereinen rausgebracht. Ne? Und ähm, es gibt jetzt mittlerweile so viele tolle Masken, auch gerade so für Comic-Fans wie mich zum Beispiel. Ne? Da gab es dann auch deinen Superhelden, den du drauf machen kannst. Oder das Logo, Monstermasken, Kindermasken, alles dabei. Paw Patrol, wie die alle heißen. Yu-Gi-Oh, Yugi, Yugi, Yugi. Alles dabei und ähm, ja, ich kann mir gut vorstellen, dass es vielleicht erstmal so bleibt. Also zumindest wird uns das 2020 noch komplett verfolgen und ich glaube auch die erste Zeit 2021, so vielleicht das erste Vierteljahr, da wird es wahrscheinlich auch noch so sein. Ne? Kommt drauf an, 
ob und wann ein Impfmittel kommt. Ne? Und dann kommt es auch darauf an, wie viele Leute sich dann wirklich impfen lassen wollen würden. Denn äh, das eine ist ja, einen Impfstoff zu entwickeln, der wirkt. Ne? Das andere ist es ja normalerweise dann auch zu gucken, ist da irgendwelche Nebenwirkungen, ne? ist da irgendwelche Langzeitschäden, die man, die man haben kann. Ne? Das äh, ist natürlich eine Frage, die sich jeder stellen sollte. Ne? Also ich persönlich würde sagen, selbst wenn es einen Impfstoff gäbe, würde ich eher mit dem Risiko weiterleben, an Corona zu erkranken, als mich impfen zu lassen für einen Impfstoff, der noch gar nicht richtig ausgetestet wurde. Ne? Vielleicht ist da ein Mittel drin, was Krebs verursacht. Okay, heutzutage, was verursacht keinen Krebs? Ne? Also ich habe jetzt letztens gelesen, Aluminiumfolie verursacht Krebs. Also das ist mir jetzt auch neu gewesen. Also ne, das Butterbrot auch nicht mehr in Aluminiumfolie ein, einpacken. Und du kannst nicht mehr backen mit dem ganzen Kram und irgendwas. Ne? Also ich glaube, die Liste ist kürzer aufzuzählen, woran du nicht an äh, Krebs erkranken kannst, als woran du an Krebs erkranken kannst. Also im Grunde genommen kann dich alles umbringen. Alles kann dich töten. Eine Polle kann dich töten, eine Biene kann dich töten, Smog kann dich töten auf Dauer. Ne? Also es ist alles halt. Ne? Das ist das große, das große Ding heutzutage. Ne? Und natürlich der Grippevirus. Covid-19, Corona, das kann ich auch töten, wenn du in der Risikogruppe bist oder auch nicht. Ähm, das heißt ja immer, die Risikogruppe sind Leute über 60 und mit geschwächtem Immunsystem. Aber es gibt ja auch junge Leute, sag ich mal, die hardcore an Corona erkrankt worden sind. Es gibt ja auch äh, Krankheitsbilder, wo man sagt, okay, die hatten Corona und haben es gar nicht gemerkt. Ne? Also das ist ein breit gefächertes, äh, breit gefächertes Feld. Ne? Und ich glaube, das ist wohl auch so... Es kommt immer auf deine, deine Physis an. Ne? Ich sag mal, Leute, die ähm, eh nicht, äh, an, also die eh kaum an Grippe erkranken oder einfach nur ein paar Symptome haben, ähm, die werden auch kein Problem mit Corona haben. Und Leute, die so, sag ich mal, chronisch vorbelastet sind, so Asthmatiker, Leute mit Bronchiten und, und sonstigen, ne? die werden es dann wohl schwer haben mit Corona. Ne? Andererseits, wenn du diese 14 Tage oder 15 oder 20 Tage überstanden hast, dann bist du ja angeblich ja auch soweit immun, ne? das wäre natürlich auch nicht schlecht, ne? so eine Massenimmunität. Ich meine, die Tests sind ja nicht kostenlos und die sind ja auch nicht für jeden verfügbar. Und vielleicht hat derjenige, der es jetzt gerade diesen Podcast hört, vielleicht hat der Corona schon gehabt, ne? innerhalb der Quarantänezeit oder danach oder jetzt gerade und merkt das nicht mal und denkt sich so, ach, ich habe schon wieder Heuschnupfen und in Wirklichkeit war es dann Corona. Und man weiß es nicht genau, ne? Man sollte auch die Kirche im Dorf lassen. Also ich finde, jetzt ist, äh, ist noch gar nicht so hardcore alles da. Ähm, 9000 äh, Tote, die also an Corona erkrankt sind. Ich meine, die Grippe, die Grippe, also die normale Grippe, ne, die rafft äh, im Jahr mehr dahin. Na, also ich sage mal, wenn sich das Ganze wieder normalisiert und man das runterrechnet, dann hat die normale Grippe wahrscheinlich mehr Leute umgebracht als die, äh, die Corona-Welle. Ne? Das ist immer noch so ein Ding, wo, ne? das ist halt so eine Panikmache. Das ist das, was dir die, die, die Medien vorgeben und das ist das, was dir ähm, ja, die Regierung auch vorgibt. Ne? Man hört immer nur, oh, Neuerkrankte, Gestorbene und dann irgendwann so, ja und Genesene. Ne? Und das ist ja das Ding... Ich kann mir gut vorstellen, dass die Regierung einfach mal guckt, ne, wie weit können wir eigentlich gehen, ne, wie weit können wir die Leute noch äh, einschränken und was, las, was lassen sich die Leute noch gefallen. Und man sieht ja, ne, also es, gab, es gab ja auch schon so Demonstrationen, Gegendemonstrationen, Leute, die sich nichts haben sagen lassen. 
Und das muss ich auch sagen, finde ich auch gut. Ne? Ich meine, du hast ein Recht, einkaufen zu gehen. Und wenn du halt keine Maske tragen willst, dann trägst du halt keine Maske. Aber andererseits wollen sie dich dann nicht, ähm, äh, wollen sie dich dann nicht in den Laden lassen. Allerdings darfst du in deinen Grundrechten ja auch nicht eingeschränkt werden. Ne? Das ist dann immer so eine Sache, hm, da muss man gucken. Ne? Ähm, wird man diskriminiert, wenn man keine Maske trägt? Wird man diskriminiert, wenn man eine Maske trägt? Man weiß es nicht genau. Ich weiß es auch nicht. Ne? Das sind meine Gedanken zum Abend. Und ich hoffe, ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Wenn ich sage, in der Welt passiert so viel Scheiße, man kann sich über so viele Kleinigkeiten aufregen. Und ähm, ja, eine wichtige Kleinigkeit, über die ich noch mit euch reden möchte, ist der 1-Euro-Laden. Kennt ihr den 1-Euro-Laden? Ähm, für Leute, die ihn nicht kennen, das, ist, das sind diese Euro-Shops, das sind mit diesem roten Logo, und dann steht draußen dran, alles 1 Euro. Und äh, da gibt es dann halt so schöne, äh, da gibt es halt gute Sachen, die wirklich dann auch diesen Euro wert sind oder mehr als einen Euro wert sind und die, die dann auch nützlich sind. Und dann gibt es auch ganz viel Ramsch, ne? wo, wo man sich fragt, ist das wirklich ein Euro wert? Und meistens kann man sagen, nein, es ist wahrscheinlich eher kein Euro wert. Ganz ehrlich, ähm, ich mag diese Läden. Ne? Also Teddy ist ja auch so ein Laden, der hat auch viele Sachen für ein Euro, aber auch eben teurere Sachen. Und ähm, gibt es noch einen Laden? Also Teddy, ne? Ich glaube, McGuides oder sowas gibt es auch noch. Aber wir reden hier über, einen, wir reden hier über den 1-Euro-Laden. Der 1-Euro-Laden, ne? der hieß früher mal 1-Euro-Laden, dann hieß er nur noch Euro-Laden. Und das war auch eine gute Überlegung, denn jetzt kostet alles nicht mehr 1 Euro, sondern auch wegen der Corona-Krise. Und damit diese Läden auch weiter bestehen können, 1,10 Euro. Und da ist natürlich die Frage, wo ist die Grenze? Wo ist die Grenze von dem Ramsch, den du da kaufen kannst, ne? Und ähm, ist es wirklich dann den Kram wert? Wenn ich mal so ein bisschen durchgehe, es gibt da verschiedene Sachen für, für einen Euro, ähm, wo man sagen kann, okay, das lohnt sich. Und dann gibt es auch Sachen, wo man sagen kann, das lohnt sich nicht. Ne? Also wenn du ein Stromkabel brauchst, ein Handykabel oder sonstiges, die sind qualitativ nicht hochwertig, aber für einen Euro kannst du die mal mitnehmen, kannst sie ausprobieren und wenn sie nicht funktionieren, dann bist du nicht traurig, dass du statt 5 Euro ausgegeben hast, sondern Euro ausgegeben hast. Ne? Aber die haben viele Sachen, die haben Bücher, die haben DVDs, die haben Blu-Rays. Das ist, das ist zwar jetzt nicht irgendwie so die Blockbuster-Filme, aber für einen Euro, da kann man wirklich nichts sagen. Ne? Dann kommen wir auf andere Sachen, wie so ein Schreibblock zum Beispiel, wo du dir denkst, okay, den hätte ich jetzt irgendwo bei, äh, bei äh, äh, sag mal schnell, Butni gibt es ja gar nicht mehr, bei Rossmann oder so, hätte ich den auf jeden Fall billiger gekriegt, so für 80 Cent, 90 Cent. Ne, also so einen normalen Schreibwarenladen, ne, da kriegst du die dann auch für einen Euro oder günstiger. Ne? So Schreibwaren, ne? Stifte zum Beispiel, ne? das, ist, das ist immer so relativ. Ne? Da sind so Sachen, die sind, ähm, wenn man den Actionladen kennt, das ist ja so eine holländische Marke, ist auch so eine Art Teddy, ne? da kriegt man dann auch Stifte irgendwie für 59 Cent, für 79 Cent, ganze Stiftsets für einen Euro. Na, wo man dann beim 1,10 Euro Laden sagt, okay, das ist dann wieder zu teuer. Ja, aber beim 1,10 Euro Laden kriegt man dann auch so Sachen wie äh, die, dieser Schmuckaufhänger von der, von der Höhle der Löwen, vielleicht kennt ihr den, den steckt man so in den, in den Staubsauger rein und wenn du dann einen Ring aufsaugst oder einen Ohrring oder was weiß ich oder Kleingeld, na, dann wird das halt vom, von, diesem, von diesem Auffangding äh, rausgefiltert aus dem Staubsauger. Ne? 
das hat früher mal, als das ganz neu war und bei der Höhle der Löwen zu sehen war, glaube ich, 20 Euro gekostet, 25 Euro. Ne? Und das gab es vor ein paar Monaten beim 1-Euro-Laden. Das habe ich tatsächlich auch gekauft. Ne? Oder diese, diese komische Katzenschaufel, die, äh, die gab es auch mal bei der Höhle der Löwen. Die hat so mehrere Funktionen gehabt. Ne? Die konnte man halt als Schaufel benutzen und dann konnte es wieder so einstellen, dass es dann halt wieder das Katzenstreu gefiltert hat. Und in der Höhle der Löwen sah das mega gut aus und das sah auch aus, als wenn das wirklich gut funktioniert. Ist dann auch irgendwann bei meinem Euro-Laden gelandet. Es war auch schon lange her, glaube ich, schon eineinhalb Jahre, zwei Jahre her. Und da habe ich mir das auch mal gekauft und musste feststellen, dass äh, das da gelandet ist und nicht ohne Grund, weil das ist totaler Müll gewesen. Denn äh, wenn du diese Schaufel benutzt hast und ein bisschen geschakt hast, dann hat sich unten auch die Größe verändert von dem von dem von diesem Rost, von dem Katzenstreu. Das konnte man ja einstellen auf die Größe. Und ähm, dann hat das meistens nicht so richtig funktioniert mit dem, mit dem Rausstreuen. Und äh, ja, irgendwie, weiß ich nicht. Es war halt auch so vom, vom, äh, vom, vom Bedienungsding war es halt auch nicht so, nicht so prickelnd. Und es waren halt so viele, ein, also viele Höhle der Löwen-Sachen, die dann im 1-Euro-Laden gelandet sind. Na, wie gesagt, das waren halt gute Sachen dabei. Da waren schlechte Sachen dabei. So ein Glas zum Beispiel. Ne, dass man woanders wirklich billiger kriegt. Ne? Oder, oder, oder so, ja, ich sag mal, so, so billiges Werkzeug. Ne? Obwohl, ich sag mal, so ein Feinmechaniker-Werkzeug, ne? da sind die Schraubendreher natürlich nicht so hochwertig, aber die tun ihren Job. Ne? Und dann so ein Fünfer-Set für einen Euro, da kannst du nicht meckern. Ne? Aber wo ist dann die Grenze? Bei 1,10 Euro? Ne? Ich sag mal, da ist viel Ramsch dabei, wo ich sage, so, da würde ich normalerweise, ne, das war früher mal irgendwie der 99 Pfennig laden. Dann war das mal der 55-Cent-Laden. Dann haben sie gesagt, nee, nur ist ja, äh, der Euro ist ja quasi 1 zu 1 mit der, mit der D-Mark dann gewesen. Und dann war es plötzlich der 1-Euro-Laden, beziehungsweise der 1-Mark-Laden irgendwie, ne? 99 Cent. Das war ja damals dann, der 99-Pfennig-Store war ja dann damals dieses äh, Pendant zum, zum amerikanischen 99-Cent-Shop. Die gibt es ja heute immer noch. ne? Und in Amerika, da haben sie richtig geile Sachen. Da kriegst du so ein Sixpack Bier für 99 Cent. ne? Oder du kriegst halt wirklich äh, Lebensmittel, die bei uns wirklich 3, 4 Euro kosten. Die kriegst du da auch für 99 Cent. Das liegt aber auch daran, dass äh, diese 99 Cent Shops eine Riesenkette sind und über 51 amerikanische Staaten quasi überall Filialen haben. Die kaufen natürlich ganz, ganz andere Mengen als so ein 1-Euro-Shop bei uns hier. Ne? Ähm, das ist zwar auch eine Kette, aber die kaufen das nicht in so einer Dimension, ne? äh, dass sie sagen können, okay, das alles für 9, 99 Cent anbieten können. Ne? Also ich sag mal, äh, wenn Aldi das wollte oder wenn Lidl das wollte, dann könnten sie bestimmt auch viele, viele Sachen für 99 Cent anbieten. Also auch gerade so, so Sachen, wo man sagt, okay, ähm, ähm, na, also versteht mich nicht falsch. Es gibt ja bestimmt auch Sachen, also bei Lidl, bei Aldi, überall, such, such dir einen Discounter aus deiner Wahl, wo die Sachen unter 99 Cent kosten. Und wenn du sagst, es ist allgemein ein 99 Cent Shop, na, dann sparst du vielleicht bei dem, bei dem einen, bei den, bei den einen Sachen, die normalerweise mehr kosten würden, gibt es aber auch gleichzeitig dann für, ich weiß nicht, für eine Packung Kekse, die normalerweise 99 69 Cent kostet oder so, dann gibst du halt auch die 99 Cent aus und so gleicht sich das wieder aus. Aber du als Kunde hast das Gefühl, oh, ich spare hier richtig, weil ich ja für alles nur 99 Cent bezahle. Und so funktioniert ja so funktioniert, so funktioniert das Prinzip des 1-Euro-Ladens auch. 
Ne? Der hat viele Produkte, die normalerweise mehr wert sind als 1 Euro. Er hat aber auch super viele Produkte, die weniger wert sind als 1 Euro. Und die dann irgendwie ähm, aus diesen CES-Fabriken äh, kommen. Also meistens steht ja auf diesen 1-Euro-Läden drauf äh, CES-Produktion. Das sind so Scheren, Löffel, alles Mögliche. Ne? Das ist wohl so eine Fabrik, die dann irgendwie alles herstellt. Ne? Und ich kann mir gut vorstellen, da sind dann auch Sachen, die dann irgendwie nur 30 Cent kosten oder so. Ne? Und das gleicht sich dann auch wieder aus. Und deswegen können sie dann auch ein Schauma-Shampoo für 1 Euro verkaufen. Was jetzt aber auch nicht mehr billiger ist. Weil du sparst jetzt auch nicht mehr im Vergleich zu 1,10 Euro. Ne? Also ich meine, wenn ich jetzt bei einem 1-Euro-Laden so Schauma kaufe oder, oder Weller-Haar-Shampoo äh, ne, für 1,10 Euro und bei einem richtigen Supermarkt oder bei der, bei der, bei der großen Kette habe ich mehrere Sorten, ne, also im Vergleich zum 1-Euro-Laden und äh, bezahle dann 1,20 Euro oder so. Ne? Da ist natürlich dann die 10 Cent, ne, die zahle ich dann lieber drauf und habe dafür dann mehrere Sorten von dem Shampoo. Ne? Also das dann auch das, was ich dann brauchen würde. Ne? Das ist natürlich auch sehr wichtig, weil beim 1-Euro-Laden bekommst du dann meistens immer nur so ein oder zwei Sorten, wahrscheinlich so für fettendes Haar, für strohiges Haar, was gibt es denn für plattes Haar, Antischuppen-Shampoo, dann für Kinder oder so, ne? Und das gibt es beim 1-Euro-Laden nicht. Beim 1-Euro-Laden haben sie dann wahrscheinlich immer nur das für normales Haar oder für den Alltag oder so, gibt es ja auch, ne? Und bei dem anderen Läden zahlst du halt 10 Cent drauf, aber hast dann wirklich die komplette Palette von von Schauma oder von Weller oder, oder hast du dich gesehen. Ne? Das ist dann der große Unterschied. Da muss man halt auch das Ding machen. Ich bin ein großer Freund vom 1-Euro-Laden gewesen. Ne? Dann wusstest du, für 10er kriegst du 10 Sachen und heute ist es so, für 9 Euro, also für 10er kriegst du 9 Sachen. Ne? Also dann hast du 9,90 Euro ausgegeben und dann kriegst du dann noch für 10 Cent eine Tüte drauf. Ne? Und, und früher hast du 10 Sachen gekriegt und hast dann für 10,10 Euro 10, äh, dann, dann die 10 Sachen mit einer Tüte gekriegt. Ne? Also ich sag mal, auf dem Zehner kriegst du jetzt, auf dem Zehner kriegst du jetzt einen Teil weniger. Ja, naja, aber Schwamm drüber, ne? Das ist Quatsch mit Soße, das macht das ja aus, ne? Ihr schaltet ja auch ein, damit ihr hört, was ich sage. Und das sind auch meistens mal die Kleinigkeiten, die einen so berühren, die einen so irgendwie ähm, am Laufen halten, die einen wirklich so ähm, das Leben äh, berühren, ne? Das ist ja auch mit der, mit der Senkung der Mehrwertsteuer von 19 auf 16 Prozent. Und viele Läden, die geben das ja wirklich dann auch zurück. Also die geben, also ich sag mal, so gut wie alle Läden geben das zurück, direkt an den Kunden. Und Lidl hat da gleich einen draufgesetzt. Na, da kann ich mir gut vorstellen, die sind dann irgendwann äh, per Fax informiert worden. Ja, wir tauschen alle Preisschilder aus gegen die, die 3, Cent, die 3 Prozent billiger sind. Und da mussten die armen Mitarbeiter irgendwie um 6 Uhr morgens da antanzen, damit sie um 7 Uhr aufmachen können. Und komplett einmal durch den Laden weg die ganzen Schilder austauschen. Was das für eine Arbeit war. Weil wenn du jetzt beim Lidl reingehst, du siehst nur noch rote Schilder. Und dann steht da drauf, alter Preis 99 Cent, neuer Preis 96 Cent. Oder, oder ähm, sowas in der Art. Ne? Also Wo du dir denkst, okay, das hättet ihr euch auch sparen können. Ne, hätte die einfach 3% an der Kasse abgezogen. Das wäre doch völlig in Ordnung gewesen. Und viele Läden machen das auch. Also ich sag mal so ein Aldi oder, oder sonstiges, ein Rewe, ein Hasse nicht gesehen, ein Edeka. Ne, die machen sich nicht die Mühe, das an der äh, am Schild auszuzeichnen, sondern die äh, zeigen an der Kasse, du hättest normalerweise 
für deinen Einkauf 9,99 Euro bezahlt ne? und stattdessen zahlst du nur 9,86 Euro oder so. Ne? Deine Ersparnis sind so und so viel Cent durch die 3% Mehrwertsteuer Ersparnis. Das ist doch einfach, aber Lidl wollte unbedingt einen raushauen, damit du halt auch durch diese roten Schilder das Gefühl hast, hier spare ich richtig. Ne? Aber wenn du dann am Ende auf den Kassenbon guckst, und wenn du dann, sag ich mal, bei, ähm, bei 20 Euro oder so, ne, da hast du dann äh, wirklich nicht so viel. Das sind dann vielleicht 20 Cent oder so. Ne? Das wären dann 10 Prozent. Nee, kann gar nicht sein. 2 Euro sind 10 Prozent. 20 Cent sind 1 Prozent. Hä? Nee, Moment. Ja, natürlich. Ah, ich bin so doof. <lacht> ich bin so doof. Also passt auf. Wenn ihr für 20 Euro eingekauft habt, dann ist 1 Prozent, was ihr spart, 20 Cent. Das heißt, bei 3 Prozent Ersparnis durch die Mehrwertsteuer habt ihr dann nach Summan Kulaude oder wie das heißt, 30 Cent gespart. Nee, Quatsch, 60 Cent gespart. 2, 4, 6, natürlich 60 Cent habt ihr dann gespart. Dann zahlt ihr statt 20 Euro nur 19,40. So. Ne? Ich meine, ist nicht viel. Ne? Und ob euch das dann wirklich hilft, äh, um durch die schwere Corona-Zeit zu kommen, ne? wenn ihr in der Woche irgendwie für 100 Euro einkauft, dann macht das vielleicht doch schon einen Unterschied. Aber dann sind das auch nur 3 Euro. Ne? Muss man auch mal ganz klar sagen. Ne? Bei einem Wocheneinkauf von 100 Euro, ne? bekommt ihr 3 Euro äh, quasi auf die Tasche zurück. Das ist nicht viel. Ne? Das ist vielleicht dann nochmal äh, zwei Flaschen Cola für die Kiddies extra. Ne? Aber das war es dann auch. Ne? Das war dann vielleicht nochmal ein Filet, <lacht> äh, Filetschnitzel oder was. Äh, aber ne? das ist nichts. Ne? Ich sag mal, wenn du, im, ne? wenn, du, wenn du im Monat viermal einkaufen gehst für 100 Euro... Na, dann hast du dir 12 Euro gespart. Na. Ob das dann die Kohle fett macht, wenn du in Kurzarbeit bist und nur, was war das bei Kurzarbeit, 60% von deinem Gehalt oder was kriegst du da, ne? Dann ist natürlich äh, ne, auch wieder ein Unterschied, ne? Wenn du, wenn du ein Arbeiter bist, der 2000 Euro netto verdient, dann kriegst du nur 60% davon. So, jetzt mal schnell ausrechnen, was sind 60% von 2000 Euro? Das sind natürlich 2, äh, 2, ne? 1, 2 statt 2. Ja. Oder? Von 2000 Euro sind 10% 200 Euro. Ne? Und dann 4 mal 2 sind 8, dann 1200 Euro, natürlich. Ne? Und wenn du dann einkaufen gehst und dann Mehrwertsteuer kriegst du, was habe ich gesagt? Äh, 12 Euro zurück, ne? Dann ist das natürlich, das rechnet sich natürlich. Bin ich voll überzeugt von. Ne? Also, das statt 800 Euro hast du dann nur äh, 788 äh, Euro Verlust gemacht. Boah, das äh, hilft uns sehr. Ja. <lacht> oh Gott. Ich bin so ein Quatschkopf. Naja, gut. Das soll es auf jeden Fall für heute auch schon wieder gewesen sein. Quatsch mit Soße ist ein Format. Das ist smart und das äh, ist am Puls der Zeit. Und wenn es euch gefallen hat, dann teilt das gerne. Und äh, ich sage bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao.